0: Привет всем, это Даша Приходько. Как вы услышали в прошлом выпуске, мы с Сашей попрощались, и жизнь продолжилась дальше, и сегодня я разговариваю с моей коллегой, подругой, напарницей Аней Александровой. Тебя представить или ты, ты хочешь сама рассказать о себе? Ну, как тебе...
1: Пред... Лучше. Представь, пожалуйста, да. А потом я дополню, если что.
0: Ничего себе, все взяла себе,
1: хорошо. <сёк> 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 а,
0: так, я тебя знаю как психотерапевта, гештальтерапевта, потому что мы вместе с тобой учились 6 лет. По первому образованию ты филолог, поэтому особенно интересно будет, Поговорить про значение слов и как мы сейчас их применяем, но это не тема нашего выпуска, но отчасти мы этого коснемся. Еще Аня мама двоих мальчиков и также Аня занимается театром, играет в нем и... Аня, как и я, или я, как и Аня, мы проходим... Я думаю, уже хватит нашего. Нет, ты, ты напросилась. Проходим вместе много всяких разных курсов образовательных и периодически пересекаемся
1: в образовательных пространствах. Есть что добавить, Аня? А -а -а, круто, круто, круто. Я даже не знаю, что добавить к этому. Но разве что то, что все таки я у тебя в гостях, что ты теперь полноценная, полноправная хозяйка подкаста, а я просто пришла к тебе в гости порассуждать о теме, в которой, собственно, мы давно хотели порассуждать. И мне очень нравится с тобой то, что у нас такая многоплановая дружба Потому что мы обсуждаем в WhatsApp буквально все вопросы, по-моему, мироздания, которые только можно, начиная от отношений, конечно, с мужчинами, с подругами, с друзьями, до каких-то вопросов мировоззренческих про то, что происходит с этим миром, в котором мы живем, и как вообще в нем жить. И, собственно, мне кажется, вот именно из такого разговора, наверное, и родился этот выпуск. Поэтому я очень благодарна тебе за приглашение. Спасибо большое. Я надеюсь, что будет интересно не только нам с тобой. Это взаимно. И, насколько я
0: помню, этот разговор у нас родился из того, что ты мне рассказывала эпизод из своей жизни, что невольно поступило, ну, скажем так, неэтично. И, соответственно, мы разбирались про новые границы и новую этику, и про то, что сейчас происходит в обществе в связи с новой этикой, и как можно теперь говорить, и как нельзя, чтобы не оскорбить человека или какую-нибудь из притесненных групп. Насколько я помню, так родился этот разговор.
1: Верно? Да, я думаю, да. Просто достаточно странно ощущать себя да, психологом, который, собственно, прошел огонь, воду и медные трубы в том, чтобы научиться быть эмпатичным, научиться быть чутким, бережным. И я вот с удивлением обнаружила, попав в такую ситуацию, что в какой-то момент я ну, сказала что-то, что не нужно было говорить, и это заставило меня задуматься о том, что а как же обычно эти люди живут вообще, если вот мы психологи, и то попадаем в такие странные ситуации. Собственно, ничего там такого ужасного не произошло, но я действительно задумалась о том, как же мы живем вот в этом новом мире. Я думаю, сейчас мы немножко сформулируем. И это как бы с одной стороны, а с другой стороны, я живу сейчас в провинциальном городе, да, в Ярославле, где люди, собственно, вообще, по-моему, не знают, что такое новая этика. Ну, я думаю, что многие, конечно, знают, но многие не знают, и я в своих обычных каких-то социальных разговорах сталкиваюсь с очень такими, на мой взгляд, устаревшими моделями поведения, и во мне это тоже рождает совершенно разные реакции от какой-то достаточно агрессивной, да, ну, которую я, правда, особо не выражаю до такой грустный по поводу того, что да, в общем-то человек ничего такого плохого и не хотел, да, но но просто его, скажем так, модели поведения стремительно устаревают и не очень понятно, как на это реагировать, потому что, например, Здесь все таки принято поздравлять с гендерными праздниками, да, с 23 февраля, с 8 марта, и я в какой-то момент тоже услышала в свой адрес что-то такое, что я вот очаровательная женщина, и я там как-то вдохновляю еще что-то, и, ты знаешь, мне было так немножко странно это слышать, потому что я уже сейчас не очень понимаю такую ситуацию, при которой тебя хвалят за то, что ты девочка, или там тебя э, хвалят за то, что ты мальчик, да, то есть... Это, это такая сложная вещь, хотя сегодня, мне кажется, мы больше будем говорить про, скорее, толерантность к каким-то уязвимым категориям населения, да, а не про гендерный аспект. Но вообще новая этика, она про разные вещи, в том числе и про смену отношения к гендеру и к вопросам сексуальности тоже. Может быть, это будет темой каких-то следующих выпусков? Но
0: вообще да. в гендерном аспекте также есть уязвимая группа. Это, собственно, женщины. И, и, и поэтому сюда ну, гендерный вопрос тоже включить можно. Но давай отмотаем чуть-чуть назад и начнем с сначала, или даже с истоков, и поговорим о том, а вообще, откуда, взялась, откуда взялся этот термин новая этика, кто, кто его ввел небольшая историческая справка, потому что, вот знаешь, почему мне кажется, это важным. Потому что, ну поскольку я постоянно сижу в Фейсбуке, да, то я с этим термином познакомилась, просто потому что мои фейсбучные друзья часто стали писать про нарушение новой этики или про то, что ну, в общем, про вот эти вот новые нормативы. Но я как бы переняла это, это словосочетание, но я вот до того, как мы начали с тобой готовиться к, вы, к выпуску, до этого я не интересовалась вообще, кто, кто вел этот термин и не узнавала а, какую-то вот историческую предпосылку. Мне кажется, что это важно немножко рассказать, особенно если а, человек, который нас сейчас слушает, впервые слышит это словосочетание, чтобы тоже стало понятно, чем новая этика отличается от старой, и как это э, реализуется сейчас в социуме, где мы это можем
1: встретить и увидеть. Ну, давай попробуем. Дело в том, что тут такой сложный вопрос, что я тоже, когда полезла в Google, я обнаружила, что нет ясного понимания да, генетически, что откуда и куда пошло. И мы сейчас заходим на такую опасную территорию, где находятся уже антропологи и социальные исследователи. И я думаю, что у них какая-то более ясная картина, естественно, есть этого всего, потому что, по сути, явление новой этики, они включают то, что последние 20-30 лет происходило на Западе, и что постепенно приходит к нам. И оно включает в себя самые разные аспекты, как касающиеся как диск дискриминации да, разного рода меньшинств, там, сексуальных меньшинств, национальных меньшинств, расовых расово-дискриминируемых людей, да, афроамериканцев, гендерно-дискриминируемых женщин. И касается также это разных проявлений сексуальности, как я уже тоже выше говорила. И здесь каждое из этого, собственно, каждое течение, да, вот, о котором я говорю, оно имеет какую-то свою историю, достаточно длинную. Если мы говорим про борьбу за права, например, отдельных раз, да, то это рабство в Америке, да, и это такая чисто американская история, больше американская, чем европейская. Если мы говорим про гендерные права, то это уже будет и европейская тоже история, и это феминизм, который тоже очень разнородный, то есть тут как бы достаточно сложно сказать. Но мы с Дашей просто, когда готовились, да, к этому выпуску, нам показалось важным, что впервые термин «новая этика» ввел израильский психоаналитик Эрих Найман, да, в 1949 году, аж он это сделал. То есть это, конечно, с нашей точки зрения, даже интересно сейчас, что новая этика, само понятие зародилось 70 лет назад. И написал он эту книгу, задумал он ее еще во время Второй мировой войны и написал, собственно, сразу после войны. И по сути дела эта книга, она была итогом его размышлений, его разочарования в том, что старая этика, в кавычках старая этика, она потерпела поражение в борьбе с нацизмом. Более того, эта этика, которая была следствием ну, некого такого иерархического устройства общества, некой договоренности про то, что у нас иерархичное общество – это нормально, она, собственно, в каком-то смысле и породила нацизм. Да? Потому что нацизм, что это такое? Это в первую очередь, разделение людей на каких-то более правильных, более хороших и более плохих. Да? И книга Оруэлла 1981 — это тоже вот такой вот апогей, да? это такой страшный сон, собственно, человека, который живет в рамках вот этой вот старой этики. И тогда Найман, возможно, впервые заявил о том, что нужна какая-то другая этика, которая будет иметь какие-то другие основы. Я теперь жду, что ты меня поддержишь и расскажешь, как ты поняла, да, что он имел в виду, что было для него самое главное. Я хочу тебя дополнить. Нам, как
0: психологам, важно здесь отметить, что э, Найман говорил о том, что э, вот старая этика основывалась на том, что э, нормы устанавливают. Э, Условно, коллектив, и он определяет, что хорошо и что плохо, и мир становится таким дихотомичным. То есть есть что-то, что приемлемо, и что-то, что неприемлемо. А поскольку э, ну, психоанализ уже тогда расцветал, Наймен говорил о том, что вот такое, такая дихотомия про «хорошо» и «плохо» подавляет э, тень человека, это вообще, насколько я понимаю, это он, скорее всего, взял у Юнга, да, потому что архетип тени это все-таки вел Юнг. Но Это ветка психоанализа, так что... Да. И, собственно, он говорил о том, что нужно отойти от идеи коллективной нравственности и прийти к идее того, к идее индивидуальной нравственности. Но при этом каждый человек должен предъявлять к собственной нравственности высокие требования, чтобы ну, не заходить за границы другого человека. То есть каждый должен следить сам за собой. И, конечно, вследствие того, что вот я сказала про подавление тени, то есть всех наших бессознательных вещей которые связаны с, со стыдом и уязвимостью если мы их начинаем признавать что да они существуют это не аморальное их существование мы просто должны следить за этой частью своей личности но не стыдить ее вот это позволило развернуться вообще к теме уязвимости, а если мы поворачиваемся к уязвимости и смотрим на каждого человека в отдельности, а не в контексте коллективной морали, то на этом фоне, конечно же, ярче проявляются те, кто были подавлены. И вот как раз мы возвращаемся к меньшинствам, которые сейчас борются за свои права. И мне кажется, что это стало возможным именно благодаря тому, что случился поворот к уважению индивидуальностей, разностей, уязвимостей и переход от э, коллективной идеи нормы к некоторой индивидуальной норме, которую тоже следует уважать, а не оценивать и не лепить ярлык, что это однозначно плохо, или это однозначно неправильно, или это однозначно больно. И вследствие этого дискриминирующие меньшинства начинают э, получать больше возможностей, что на первый взгляд, конечно же, хорошо, потому что это нам дает большее разнообразие, и больше людей могут жить в этом мире с комфортом, с принятием, с любовью и с пониманием, и самое главное, с помощью, если она им нужна, с поддержкой, который, которая им нужна. Вот, выговорила.
1: Да, я хочу сказать, что, конечно, это не только Рихнайман повлиял, скорее повлияла общая ситуация в Европе послевоенная, потому что после геноцида евреев, после того, как немцы после всего этого кошмара, да, нацизма, который был, конечно, это кошмар любого европейского человека, что это может повториться, поэтому мне кажется, что в первую очередь новая этика она вырастает вот из того, что мы не можем никого ущемлять в правах, что это ну, из такого глобального комплекса, европейского комплекса вины, да, что мы не можем никого ущемлять в правах, мы не можем решать, что кто-то лучше, чем другой, и вот это мировоззрение, оно, собственно, и выливается в борьбу за права... Потому общества. что мы
0: уже один раз так решили, и
1: куча жизней пострадала, и это было ужасно. Да, и получилось не здорово, мягко говоря. Вот. Другое дело, что мы с тобой обнаружили дальше, что насколько это, собственно для русского человека органично неорганично, и где находится тут Россия, да, вот в понимании этого, этой проблемы, этого взгляда, потому что сейчас активно мы сталкиваемся с тем, что новая этика проникает к нам, и появляются новые способы, по-умному говоря, дискурса, да, и высказывание, да, и создается определенный стандарт как бы поведения, высказывания, что ты можешь говорить, что ты не можешь говорить, что является этичным, что не этичным, и люди с этим сталкиваясь, имеют большие трудности. И мне понравилось, как ты вчера в нашем
0: разговоре при подготовке сказала, что здесь возникает противоречие с нашей русской культурой сердобольности где забота начинает трактоваться как абьюз. И, соответственно, то, что наши родственники, бабушки и дедушки, мамы, папы воспринимают как естественную заботу, сейчас это выглядит как чрезмерная, ну, опять-таки, сердобольность или, хуже того, навязывание чего-то без запроса. Потому что один из критериев, который важен для того, чтобы новая этика работала, это, собственно, ну, уточняться, где проходят границы другого человека, его желания и его потребности. Что, конечно, в прошлых поколениях как принцип, как идея вообще не существовало. И мы вот тут обсуждали с тобой такую интересную вещь, является ли привычная наша культурная сердобольность все таки насилием или нет? И вот э, похоже, что в этом разговоре мы с тобой дошли до точки, что очень важно учитывать контекст вот этой навязанной помощи. Делается ли это действительно с каким-то умыслом подавлять личность, пренебрегать ею? Э, или человек просто не в курсе, что мир поменялся, что... Сейчас требуется прикладывать больше усилий, чтобы быть более чутким к другому человеку и ну, что он просто про это не знает. Да? Когда мы с тобой говорили про то, что бабушка предлагает мне пирожки. И я вместо того, чтобы... А я сижу, например, на диете. И я вместо того, чтобы сказать там, «бабушка, спасибо» как-то их отложить, я говорю «бабушка, я там их не буду, я на диете». А поскольку она не знает, как по-другому можно выразить любовь и заботу, она настойчиво начинает продолжать предлагать эти пироги. И затем такой человек может прийти к психологу и сказать, что «вы знаете, бабушка вообще не уважает мои границы». Я ей сказала про то, что я не буду эти пироги. Мы с ней поссорились, и в итоге я так и осталась не услышана. И это практически невозможно донести, что мне не подходит такая форма заботы. В то время как, если бы у нас была возможность послушать бабушку, то мы бы встретились с такой сильной растерянностью и непониманием того, что произошло и на что вообще внучка рассердилась.
1: И в этом смысле есть э, э, разрыв между поколениями. Я бы хотела услышать тебя, как тебе с новой этикой, что тебе в этом интересно, что тебе нравится, что не нравится. То есть вот какое-то твое высказывание по теме.
0: Ага. ну э, ты, ты знаешь, э, мне сама идея э, близка, и она мне нравится, потому что она отвечает нашим коммунистическим принципам. Э, уважать индивидуальность и уважать э, чувства человека, э, его мысли и не определять э, его мировоззрение и внутренний мир как что-то, что неправильно э, или что-то, что должно быть престижено или спрятано. И мне кажется, что наконец-то мы живем в, во время, когда можно, ну, правда, исследовать себя. И не смотреть на себя через какие-либо предрассудки, мне кажется, что такого дав давненько не было, скажем так, и этим мне очень близка идея э, новой этики, э, но тут есть... Вторая штука, которая создает, знаешь, такой забавный уробороз, змею, кусающую себя за хвост, что вроде бы новая этика призвана уйти от агрессии, оценок и разделения людей, но все равно мы приходим к агрессии и разделению, потому что поскольку угнетаемые меньшинства очень долго были угнетаемыми, то как и любой процесс даже в нашей психике, который там вытеснен и угнетен, то это как пружинка. Сначала пружинка отстрельнет очень сильно и пойдет процесс радикализации и перегибов. И поэтому мы встречаем такую активную борьбу за свои права даже с некоторым, ну, иногда периодически, ну, радикализацией, да, с таким радикальным фактором, за что осуждают, собственно, некотор, некоторых представителей меньшинств за гипертрофированность действий и жестов. Но тут нужно сказать, что это нормальный естественный процесс всего нового, что было зарыто, потому что, чтобы устаканиться, все новое должно сначала отреагировать очень остро. Собственно, в индивидуальной психотерапии так и происходит, что когда мы осваиваем какой-то новый опыт, то сначала, ну, если, например, мы проходим процесс сепарации с родителями, то сначала, когда в терапии человек разбирает про то, как где он не был услышан, где его не приняли, где ему не давали взрослеть – то поначалу это будет действие достаточно такого агрессивного характера, без учета всего того хорошего, что сделали э, его родители, для того, чтобы смочь оттолкнуться. Но затем со временем маятник качнется в другую сторону, только уже с меньшей амплитудой. И так со временем маятник станет где-то посередине.
1: Довольно агрессивно. Да, я просто тебя пытаюсь как-то поддержать, что я слышу и согласна, что да, действительно, конечно, это очень агрессивно, когда человек только сталкивается с сознанием, с пониманием того, что там того-то не произошло и, и вообще чего-то он не получил и так далее. Это довольно бурная такая стадия. Mm
0: -hmm. А также с угнетаемыми группами, когда люди начинают осознавать, сколько они были угнетены, сколько их стыдили, сколько у них не было прав, то сначала идет такая деструктивная агрессия, которая потом со временем устаканится. Мне кажется, что про это важно помнить, но результатом этого, этой радикализации стало то, что мир все равно разделился на плохих и хороших, только теперь стало плохо быть неэтичным, плохо не стараться подбирать слова. И это ставит меня в замешательство, потому что иной раз я путаюсь, как именно я должна сказать, чтобы не быть... Ну, не о простоволосице, знаешь, я прям иногда
1: захожу в тупик. Я все жду, когда ты расскажешь про этот чудесный тест, который ты проходила, и что ты прошла его неправильно. Да, да, да,
0: спасибо, что напомнила. Скажешь, да. На медузе есть тест, который, по-моему, называется: Если ты помнишь, насколько вы толерантны, или насколько вы этичны, или насколько вы понимаете новую этику, и там представлены э, ситуации, где в документах э, пишут какое-то ну, объявление или обращение как раз-таки к людям, которые принадлежат к уязвимым группам, а, и э, там есть варианты ответа, я уже, честно говоря, не помню, но... Например, как написать об инвалидах. Нам ну, написать инвалиды, люди с ограниченными возможностями, или люди с расширенными потребностями. И, соответственно, если нажимаешь неправильно, то там еще и выскакивает пояснялка, почему так говорить некорректно. И вот ты мне еще кидала, по-моему, статью Афиши вчера, где. Семен Слепаков, вот этот певец, попал в тоже такую абсурдную ситуацию, когда где-то в Америке попросил стрельнуть сигарету, и на него так косо посмотрели, потому что, во-первых, он мог только купить сигарету, а во-вторых, молодых людей оскорбило то, что он сразу предположил, что они курильщики. То есть... Оказывается, что учесть надо
1: было гораздо больше факторов, и это, конечно, сбивает с толку. Да, а я обнаружила, что есть еще такая книжка, захотела ее почитать. Автор Мария Бобылева, или Бобылева, не знаю, мы так говорим, обидные слова и как их избежать. Я думаю, что там про все эти слова должно быть сказано, но я так надеюсь, да? Но вообще это тоже такая достаточно курьезная ситуация, потому что я как филолог сталкиваюсь с тем, что я не как филолог, не как психолог, да, я не могу э, гарантировать, что всегда говорю правильно, и я подумала, было бы круто, если бы в какой-нибудь комиссии в Институте русского языка была бы создана какая-нибудь комиссия специальная, потому что э, ну, как-то утверждать эти слова, да, и как-то вводить их в оборот и рассматривать как каждый случай, а нужно ли это слово и уместно ли оно, подходит ли оно, потому что мы часто сталкиваемся с... Но это сейчас не про сигареты, сейчас немножко про другое, про то, что... я Скорее, протест, который ты проходила, про то, что эти слова, они в основном являются калькой с английского, и мы, так сказать, просто их заимствуем, да, вместе с культурой а, западной. И часто это создает какие-то такие очень странные ситуации, когда ты, правда, не знаешь, как сказать, да, то есть слово «инвалид», оно начинает становиться каким-то нехорошим, и нужно искать какие-то новые, значит, варианты. Но что меня порадовало, опять же, я подчеркнула, готовясь к подкасту это, что существует такое явление, которое называется «ресайклинг», и оно касается пересмотра, пересмотра слов, значение которых когда-то было, ну, скажем так, негативно окрашено, и тогда слово может получить вторую жизнь уже без этого негативного окраса. То есть, допустим, то же самое слово «инвалид» мы можем через какое-то время обнаружить, если провести некоторые такие клининговые мероприятия да, по реанимации этого слова, то мы можем обнаружить через какое-то время, что это слово снова можно употреблять, и оно уже не носит негативного оттенка. Можно отмывать деньги, а можно отмывать слова. Да, да, Но... А, наверное, стоит вернуться, к примеру, про бабушку. Тут просто много таких разных смысловых пластов всплывает, потому что ну, с одной стороны, это как бы не совсем про уязвимую категорию, но а, потому что это больше скорее про границы, да, и про то, где границы проходят у русского человека и где они проходят у западного человека. И мы знаем, что русский человек, он такой слиятельный по натуре, и ему надо вот угостить, надо, значит, дать совет и так далее, и так далее. И русский человек, он все таки коллективист по натуре, и нас к этому долго готовила.
0: Я тут уточню, что под слиятельным человеком Аня скорее имеет в виду человека, который пытается предугадать, что, что тебе нужно, что ты хочешь, предугадать, как ты устроен, и э, исходит из того, что ты такой же, как и я. И вот это называется слиятельным
1: процессом. Это я ремарку сделала небольшую, ага. Да, спасибо. Я, может быть, тут еще имела в виду, что слиятельный человек в том смысле, что он стремится к слиянию, да, что стремится к ситуации, при которой вот мне хорошо, и тебе хорошо, и я принесла тебе пирожков, и вот мы сидим, и все так хорошо. А вот западная индивидуалистическая культура... Человек тут как-то отстраняется и говорит, так, нет, подождите, мне не нужны пирожки, я вообще на диете и так далее, и так далее. И вот это место такого культурного прям непонимания и вот здесь вот мы сталкиваемся с этим парадоксом толерантности-нетолерантности, да, что к чему тут должна быть толерантность? Тут как бы у бабушки должна быть толерантность к нашим границам, или у меня тут должна толерантность быть к тому, что бабушка вообще-то человек другого поколения, что вряд ли ей стоит как-то рассказывать лекцию про то, что вообще, бабушка, ты несовременная, ты нарушаешь мои границы, сейчас уже так не делают, ты знаешь, что есть такое явление, как новая этика, которая говорит о том, что нужно 10 раз переспросить, прежде чем вообще нести кому-то свои пирожки. То есть вот вопрос толерантности, да, к чему тут должна быть толерантность, это, в общем-то, он, мне кажется, здесь очень важен. Угу. И так же, как и новая этика, когда мы с ней сталкиваемся, да, мы часто сталкиваемся с тем, что порой... Ну, мы больше в интернетах, конечно, с этим сталкиваемся, нежели в реальной жизни, особенно сидя, допустим, в провинциальном городе. Но, тем не менее, мы все, у нас у всех на слуху эти случаи уже практически травли, да, и прежде всего роулинг, конечно, сейчас я имею в виду, но и в каких-то локальных интернет-стычках мы сталкиваемся с тем, что человек как-то не так употребил, что-то не то сказал, и тут же на него, значит, как-то сразу очень сильно ополчились, как будто есть идея, что мы эту новую этику должны просто вот с молоком матери как-то впитать, или, знаешь, после одного поста там какого-то в Фейсбуке или после одного какого-то случая сейчас резко все перестроятся и начнут говорить и поступать правильно, уважать, значит, всех социально незащищенных и уязвимых людей и вести себя идеально в этом смысле. Как будто есть такое ожидание со стороны ну, неких таких активистов, да, там фем-активистов, не знаю, там ЛГБТ-активистов и так далее. И это немножко странное ожидание, потому что людям нужно время на адаптацию. И, в общем-то, людей нужно обучать, как говорить правильно, как применять эти новые этические правила, для чего они нужны, это нужно объяснять постоянно и спокойно относиться к тому, что эта перестройка может быть долгой. Но. Я сейчас, конечно, говорю про некоторую такую более активную часть социума, где, скажем так, нет особых проблем. То есть мы, говоря все это, мы прекрасно понимаем, что в России реально очень сильно нарушаются права э, гомосексуальных людей и трансгендерных людей, и людей, физически ограниченных в своих возможностях, что у нас огромная проблема там, с гендерной. Истории, да, то есть э, у нас реально есть проблема, и она э, не только на уровне слов, да, то есть это несколько обидно смотреть, как люди борются за слова в интернете, когда, ну, кого-то просто там, не знаю, в Чечне убивают геев, например, и, и это, извините, серьезно, да, то есть э, это действительно то, про что нужно и важно говорить.
0: Угу. Да, я вот тут тебя хочу поддержать, потому что, когда случилась вся эта история с Black Lives Matter, мне было удивительно, как люди даже внутри сообщества, которое ну, призвано в помогать дискриминирующим, дискриминируемым, раскололось. И люди начали спорить про все, что происходит. там Нормально ли, что полицейские встают на колено. Или все-таки это ну, единственный выход, в общем, постоянно посыпать голову пеплом. Но я, в общем, не, не про саму суть, а про вообще то, что люди раскололись. И вместо того, чтобы продолжать ну, решать те, те проблемы, которые есть, в нашей стране помогать группам, которые актуальны для нас, потому что ну, вот прямо в нашей стране проблема с Black Lives Matter не стоит так остро, но вместо этого люди начали заниматься полемикой рассорились, переругались, начали по-другому к друг другу относиться, и вместо общего дела случился какой-то разлад. И мне было про это очень грустно смотреть, потому что как будто бы в этот момент все ушло в какую-то идею, как правильно, как справедливо, а не в идею того, как сделать жизнь лучше для групп, которые актуальны для нас, которые угнетаемы у нас, кому нужна помощь здесь. И вот как-то мне кажется, что тут фокусироваться на этом, ну, важно, нежели на, доказатель... на... на доказательства того, кто
1: правее
0: в интернете.
1: Да, да, конечно, очень грустно видеть, как такой крутой инструмент, как ну, вот некое новое, такое новоэтическое мировоззрение, он Собственно, ну, просто это получается стрельба из пушки по воробьям, и, и это достаточно грустно наблюдать, но мне часто кажется, что это связано просто с невежеством, то есть люди, не вникая в суть вопроса, они берут что-то такое поверхностное, да, и принимаются это отстаивать. А еще э, интересный вопрос — это действительно про то, а в чем наша российская специфика, да, в этой теме, что мы, мы тут можем привнести? Своего, потому что получается, что мы ведем какие-то баталии в интернете за права афроамериканцев да, как бы а что при этом происходит у нас? Ну, понятно, есть организации, которые помогают э, гомосексуальным людям, которые сейчас занимаются проблемами женщин активно, но, э, допустим, есть у нас национальные. Меньшинство. И это не всегда даже меньшинство, но это ситуация, при которой люди не славянской внешности и не русской национальности, они действительно подвергаются очень большой дискриминации. И очень мало кто этим занимается. Я вспомнила, что недавно вышел такой замечательный спектакль не формат в театре Док, где на документальном материале там просто несколько актеров как раз неславянской национальности, боюсь, не вспомню, к сожалению, какие конкретно а, национальности, а они рассказывают о своем опыте дискриминации, которая есть в актерском мире, и если ты вспомнишь, то, конечно, ты ни разу не видела, я думаю, какую-нибудь восто... чайку, да, с азиатской внешности. я имею в виду Нину Заречную, чтобы играла какая-то актриса неславянской внешности, и вообще, чтобы какие-то главные роли в фильмах играли актеры неславянской внешности. И, и мне очень кажется, что очень здорово, что вышел такой спектакль и что люди начинают открыто об этом говорить. И, может быть, стоило бы заняться больше этим, да, чем искать да, проблемы в Да, да, но зато в у меня Facebook полыхал от того, что в
0: Бриджертонах голубую кровь играет афроамериканец, и вот люди про это тоже разбирались, и мне это тоже так, знаешь, удивительно, когда люди, ну. Решаю для себя вопрос, имеет ли право актер, э, черный актер играть э, какой-то высокопоставленный чин, да, богатый или не имеет, вместо того, чтобы давать больше возможностей, э, ну вот, как ты и рассказывала, актерам другой национальности, да, потому что у нас тоже эта проблема есть.
1: Изначально существует, я не знаю, со времен начала христианства и до христианства, когда мы помогаем пожилым людям просто потому, что человек прожил уже жизнь и заслуживается внимании, заслуживает внимания, заслуживает уважения, какой-то бережности. Но мне кажется, здесь какой-то есть такой момент, что это не просто вот помощь пожилому человеку, а это именно дискриминация, потому что Потому что пожилых людей реже берут на работу, потому что им часто говорят в больницах, что вы уже старые, как бы вас можно не лечить, Ну что вы хотите, это возраст. И мне кажется, что вот это уже дискриминация. Знаешь, я
0: предлагаю от такого социального контекста и от контекста того, как новую этику можно переложить на нашей реалии, а не просто остаться в каких-то словесных баталиях, немножко перейти в то поле, которое больше принадлежит нам, психологам, и поговорить о тех точках, которые мы с тобой вчера выявили в разговоре, а именно о том, как новая этика сейчас влияет на человека и на его взаимодействие с другими. И вот мы с тобой вчера говорили о том, что старая этика – это прессинг коллективной совести, а новая этика – это прессинг под утопической идеей избавления от агрессии и разницы. То есть, если размахивать вот этим флагом, что мы, ну, допустим, даже в феминистическом ракурсе, да, отменить мускулинность и феминность – и смотреть на человека как на человека вне контексте гендера. И, соответственно, тогда есть трудности с тем, как по-другому выстраивать контакт и что делать с агрессией. И, соответственно, получается, что старые основы потихоньку свергаются, а новые еще не ясны и не очерчены. И поэтому всегда есть риск быть неправильно понятым или попасть в просак или даже опростоволосится за неверно сказанное слово. И из этого вытекает такой парадокс, что вместо открытости и плюрализма мнений, высказываний появляется умолчание и игнорирование. Вот про что я здесь имею в виду. Что, например, если у человека есть ожирение, то будет грубо сказать, что у него, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем, потому что это задевает не только его здоровье, а его как личность. И тогда я э, встречала даже радикальные такие идеи, радикальные в смысле своей резкости, что нам не следует вообще говорить про телесность и замечать э, тело и вес. Слушай, мы так углубились в социальный пласт. Я все-таки предлагаю вернуться к вопросу, который любит большинство наших клиентов. Окей, все стало понятно, а делать-то что? Вот есть ли у тебя какие-то рекомендации или идеи, как можно обживаться во всех этих новых правилах? И что ты замечаешь, и что можно порекомендовать?
1: Я думаю, что важно толерантно относиться к себе в этом вопросе в том плане, что мы можем оказаться по обеим сторонам баррикады. То есть мы можем быть как в позиции человека, который относится к какому-то явлению с неким таким удивлением, да, и не, не, не всегда пониманием того, что это, и как относиться, и как называть. Я вот только что читала статью. А про организацию гуманитарной инициативы, которую сейчас признали иностранным агентом, и у которой, собственно, может быть проблема из-за этого. И там вся статья была написана со словом «наркопотребители», да? то есть уже сейчас настолько естественно говорить «наркопотребители», а не «наркоман, наркоманка». И, честно говоря, это влияет действительно, какое-то более уважительное отношение к человеку создается. Но если ты не увидишь эту статью, то ты, конечно, просто не будешь этого знать. То есть мне кажется, что у большинства людей проблема с новой этикой, она связана с незнанием, а с, не, с нежеланием там, обидеть как-то специально или специально задеть. И в этом смысле мы можем быть как в позиции человека который не знает, как надо и находится в таком, в каком-то неуверенном, в таком состоянии, так и, наоборот, в позиции человека, который знает, как надо, слышит, когда другие люди делают как-то, говорят как-то или действуют как-то не так, да, и тогда есть риск, наоборот, из позиции сверху начать кого-то поучать и, собственно, Рекомендация она в, обеих случаях, в обоих случаях может быть примерно одной и той же, в том плане, что не торопиться, да, не вступать сразу в какую-то схватку, в какую-то полемику, стараться не вести себя агрессивно, а, в общем-то, выдохнуть, скажем так, досчитать до десяти да, и поискать какую-то удобную форму для выражения того, что у тебя находится внутри. Мы сейчас, я сейчас не говорю намеренно о ситуации, когда человек действительно испытывает агрессию, Потому что я все-таки верю, что среди наших слушателей немного людей, которым нужно объяснять, там, почему нужно быть толерантными к гомосексуальным людям или к наркопотребителям или к бездомным или вот ко всем этим категориям, про которых мы говорим. Я все-таки надеюсь, что не нужно этого делать. Потому что... Но на всякий случай я все-таки скажу, что если вы замечаете какую-то агрессию, да, к какому-то человеку, не такому, в кавычках, то это в первую очередь, конечно, повод поосознавать, с чем для меня это связано, да, про что это агрессия, почему меня это раздражает. Я вот, например, часто замечала такое, но опять же, я не уверена, что среди наших слушателей найдется такой человек, но есть такая тема, когда... Ну какой-нибудь условно такой очень уставший российский мужчина, у которого ипотека, двое детей, жена, целый день работа и вот это вот все И он, значит, говорит, ну сколько уже можно говорить про эти права геев? То есть, ну что, почему он так раздражается в этот момент? Потому что ему самому, на самом деле, мне кажется, хочется какого-то внимания, заботы и понимание, да, в своих каких-то проблемах, и кажется, что вот, ну, вот у меня столько проблем, а мы тут, значит, обсуждаем про каких-то там меньшинств. И это повод, на самом деле, посмотреть на себя и свою жизнь. И почему я так раздражаюсь, что меня так раздражает в этой проблеме, наверное, действительно пора взглянуть на себя и самому как-то Признаться, что я тоже нуждаюсь в заботе, да, что я не только могу быть таким сильным мужиком, который все на себе тащит, но которым вообще-то хочется, чтобы иногда и чаю принесли, и тапочки принесли, и по голове погладили. И в этом ничего такого странного и зазорного нет. Ну, то есть если так подводить итог под первым моим, первой рекомендацией, то это скорее ты, про ты, ты имеешь
0: в виду, что Ты имеешь в виду, что он раздражается, а, потому что кто-то хочет позаботиться и побороться, и тем самым, ну, собственно, позаботиться о правах угнетаемых, ты имеешь в виду, что вот он на это откликается, вот этот уставший мужчина?
1: Ну, это такой абстрактный мужчина, да, поэтому, конечно, я не могу тут достоверно сказать, да, я не проводила интервью, но я думаю, что да, да, это вполне может быть.
0: Я, я просто, знаешь, не поняла. Я думала, что ты имеешь в виду, что ему что-то импонирует в гомосексуальных отношениях, и поэтому я уточняла. Слушай, ну, тут что все ты очень просто. Виду. Есть
1: исследования, ну, в смысле, то, что ты говоришь, mm. имеет место. То есть, когда э, гомофобия, гомофобия, именно когда мы говорим mm. о гомофобии, то есть исследования, которые говорят ясно о том, что среди гомофобных людей очень много людей, у которых есть гомосексуальные склонности, просто они их не признают. Но я говорю немножко про другую ситуацию. Я говорю про ситуацию, uh -huh. когда, скорее, раздражение вызывает то, что действительно внимание уделяется каким-то ущемленным категориям, да, которые по мнению этого человека совсем не ущемлены. А ущемлен то на самом деле он, потому что вот он страдает, да, у него ипотека, у него uh -huh, там то, но uh -huh. его проблемы никто не занимается. И в общем-то и он сам этими проблемами не занимается, потому что он собственно тащит это на все на себе и не как сказать и не жужит вот то есть это по сути это нереализованная uh -huh. потребность да в заботе которую мы видим ну которому данный человек uh -huh. он видит ее с стороны и в нем это вызывает агрессию да потому что это проекция как мы знаем
0: ага да услышала тебя от себя хочу сказать что мне кажется важным вот этот момент что сейчас мы находимся на стадии такой радикализации вот но, новой нормы, скажем так. И это важно учитывать и воспринимать это просто как одной из стадий и дать этому время. Вот в этом смысле я тебе дополняю, когда ты говоришь, но ну, не реагировать как-то резко, а понимать, что мы можем оказаться по обе стороны – и дать время всему этому устаканиться, а также я предлагаю рассмотреть то, что происходит, как новый процесс, потому что тут э, новый процесс, через который мы можем узнать какие-то свои новые стороны, потому что если мы говорим про новые слова, да, это как с любым иностранным языком. Если мы начинаем изучать английский, французский или итальянский, мы открываем собственную новую личность, говорящую mm -hmm. на английском, говорящую на французском, и это будет немножко другой человек. И в этом смысле можно открыть себя как человека, который по-новому толерантен и посмотреть, ну, познакомиться с собой через новую форму вот этих слов. Понимаешь, о чем я? Я или понимаю. Уточнить? Я
1: просто, скорее, слушаю, и у меня, знаешь, какая новая мысль рождается про знакомство с собой, немножко в другом ключе, В каком смысле, что действительно э, нас наблюдение за другими, в кавычках, людьми, оно заставляет нас рефлексировать над тем, кто мы такие. Как, э, если я смотрю на гомосексуального человека, я думаю, а как у меня вообще с гомосексуальностью там а могла ли бы я или там мог бы я вообще, насколько это для меня э, возможно? невозможное поведение, да. Или я смотрю, как ущемляются права женщин, я слышу что-то про сексуальность, про домогательство, и, дум... и сразу это заставляет задуматься о том, были ли в моей жизни какие-то домогательства, насколько это вообще про меня. Если я виду, вижу человека в инвалидной коляске, то я невольно начинаю думать о вообще как было бы мне, да если бы я потерял руку или ногу. И это не самые часто приятные и легкие мысли, поэтому люди их вытесняют, и это создает в них определенную такую агрессию, да, и нежелание дистанцироваться и не сталкиваться с этим. И если не бояться так такого рода осознаваний, то они наоборот могут раскрыть в нас очень много потенциально каких-то новых черт и качеств. И это что-то, что обязательно необходимо, когда мы имеем дело вот с толерантностью к, по отношению к другим. Вот, вот я в этом смысле, знаешь, когда услышала тебя, подумала про раскрытие в себе чего-то нового. Хотя, безусловно, я согласна с тем, что ты сказала про обучение какому-то новому языку, да, это скорее что-то про развитие, да, про развитие каких-то новых навыков в себе.
0: Угу, угу. Да, мне кажется, что эти две вещи друг друга дополняют. Угу.
1: Такой процесс, он вообще бесконечный, то есть мне кажется, что нельзя быть идеально толерантным, то есть это, это что-то, чему ты учишься всю жизнь, и, собственно, я-то вообще застала советский период тоже, да, у меня было такое советское детство, я последний пионер, вот после нас уже в пионеры никого не принимали, и, собственно, я представляю, что, ну, насколько большой путь, да, я там прошла в этом смысле, в смысле толерантности, потому что каких таких вещей, которые сейчас существуют, их в то время, когда я росла, их просто не существовало.
0: И, и в этом смысле мне интересно, вот когда у меня появятся внуки, например, то что будет выглядеть в их глазах устаревшим и, и даже постыдным, при том, при том, что я себя считаю достаточно либеральным человеком, но мне интересно, что же во мне консервативного в будущем измерении, потому что мне кажется, что это будет развиваться и дальше, и дальше, и... Ну, вот если я думаю про будущее, то мне вот особенно интересно будущее нашей этики и нашего диалога с друг другом в дальнейшем. Я имею в виду человечество, да. Вот. На этой... Ноте, э, я предлагаю закругляться, потому что мы, знаешь, уже с тобой по факту, наверное, четыре дня обсуждаем новую этику, и я понимаю, что наш разговор может быть бесконечным.
1: Да, я хотела сказать еще про контекст, что мне кажется очень важно учитывать контекст, в котором ты находишься, да, в котором ты либо слышишь то или иное высказывание, либо в котором, наоборот, ты подвергаешься какой-то там такой, вот, условно говоря, там, дискриминации да, или какой-то есть несоответствие тому, к чему ты привык. Вот, потому что действительно э, ну, вряд ли уместно читать какие-то лекции своей бабушки о том, что вообще-то, бабушка, ты уже устарела жизнь очень сильно изменилась, и вообще-то у нас тут новая этика, и иди-ка ты, бабушка, с своими пирожками. Да? То есть в этом смысле, мне кажется, что есть универсальные правила этики и есть золотое правило этики, так называемое, которое гласит поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой», да? которое <смех> в Библии у нас написано. И, в общем-то, оно нисколько не устарело. То есть мы все равно исходим не из того, как правильно общаться правильными словами, а мы исходим из того, чтобы как себя нужно вести, чтобы не ранить другого человека, да, и как бы я хотела, чтобы со мной поступали, если бы я была какой-нибудь уже такой пожилой бабушкой, а тут приходит какой-то внук и говорит, что вообще-то бабушка надо вот так. Вот, то есть это про то, что действительно важно понимать, с кем ты говоришь, в какой ситуации ты говоришь, и от этого очень часто зависит уместность такого самопроявления. Угу, да. Я
0: Спасибо большое за дополнение. Надо сказать, что мы горячо поддерживаем ваши отклики на эту, как мне кажется, горячую тему. Поэтому будем рады и благодарны, если будете писать комментарии. У, нас, у нашего подкаста есть телеграм-канал «Ставь чайник». Там есть возможность комментировать. Также, насколько я знаю, в приложении Apple Podcast тоже можно оставлять свои отклики, и, собственно, лично с нами можно пообщаться также в Telegram-канале, и Аня Александрова обитает на Фейсбуке. с ней можно лично познакомиться и написать какой-то отклик, если что-то хочется отреагировать прямо ей, вот. Меня по-прежнему зовут Дарья Приходько. Мне тоже можно писать на Facebook. И по традиции подписывайтесь на наш подкаст на любой платформе, где найдете. И также присоединяйтесь к нам в телеграм-канал. Собственно, кажется, все <laughs> из, из, из важного, что я должна была сказать, и что обычно забываю сказать.
1: Угу. Спасибо тебе большое за приглашение. Это прям мой дебют. В качестве, в качестве человека, который принимает участие в подкасте. Я желаю тебе дальнейших успехов-успехов. Всегда с интересом тебя слушаю. И желаю тебе приятных и интересных гостей. Спасибо. Спасибо.
0: но что ты мне подсказываешь, что Ты вернешься еще
1: <связать> в эту студию. <связать> посмотрим, посмотрим. Мы еще не все темы обсудили, конечно. <связать> <связать> я ставила чайник сегодня, я не знаю, раза три, пока мы вот все это записывали и обсуждали. <связать> так что <связать> 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 видимо, видимо, нам все еще хочется общаться.
0: И все-таки мне хочется про это сказать, что кроме того, что ты психолог, филолог, мама двоих детей, ты еще и вообще-то поешь, поэтому я не могу отпустить тебя без какой-нибудь песни, которая вот просто сейчас приходит. Не обязательно по теме того, о чем мы с тобой разговаривали. Если не обязательно петь песню про волшебный мир. Это я пошутила. Вот. Вот. Но
1: если можно, спой, пожалуйста. Сейчас я придумала. Я прям придумала даже текст, который подходит, мне кажется, сейчас немножко. Окей. Так. Неумолимое верить, но Столетия ниточка бьется. Птице и золото петь не дано, Но в груди мое сердце бьется. И тьма уйдет, настанет утро. Я буду сильна, не могу я уже молчать.
0: Очень круто, да, спасибо. Не было
1: дожди. Забыла первый куплет. Сейчас хм, что то я его не вижу. Там был прям про то, что все старый мир разрушит, все изменится. Угу. Вот это вот. Очень
0: обнадеживающий, угу. прям дает.
1: Там прям такой феминистический текст. Сейчас нет, я его не вижу. Нет, видимо, я чего-то мало с сперепутала Ну, да, я, в принципе, uh -huh, этот текст uh -huh. uh -huh. А что это за песня? Okay. Она классная
0: ну, -нибудь Кто это Ну,
1: кроме... А это песня смелы mm -hmm. Жасмин э, Из фильма как раз э, про Алладина. Ну, я же не могла без этого Пойти а дело в том, что, смотри, uh -huh. в новом фильме ей этой героине дали песню, Петя, она вот именно такая феминистическая, то есть они сделали ее немножко другой, в оригинальном мультфильме 92 -го года она, ну, конечно, она совершает там самостоятельные поступки, но в принципе она милая такая, милая, обаятельная девушка, а вот в этом фильме, который уже феминизм, там ее сделали, прямо она открыто бросает вызов Джафару, и вот эта песня, где она поет, что я больше не буду безмолвной, я буду сопротивляться, вы не заставите меня молчать. Uh -huh. Она вот как раз очень вот в духе вот всей этой нашей гендерной uh -huh. повестки. Вот, поэтому я ее тут немножечко так. кусочек... Спасибо большое.
0: До новых встреч.
1: Пожалуйста. До новых встреч.